0: Hallo, ich bin der 17 Jahre alt, der deutsche Pianist Robert Neumann als der jüngste Artist, den ich an dieser Remission Musik am Gespräch präsentiert habe. Robert Neumann studiert unter Musikheischung Musik zu Freiburg, wo in 2016 er von den jüngste waren, die dort immatrikuliert waren. Ich und Robert Neumann 2015 wird die Steine spielen. An 2017 war ich als Mobov vom Jury vun den International Classical Music Awards Matrube Delicht, dat der junge Musiker mit Discovery Award von Nizema ausgezeichnet kauf. Der Robert Neumann, der von seinem feierten Lebensjahr und Musiksunterricht kriegt, als er in der Musikerfamilie groß ging. Aber der Achtjur hier schon sein Orchesterdebü ginn mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart. Läderwoch mat anderen Orchester gespielt, mit dem Moskauer Symphoniker, mit der Stuttgarter Philharmoniker, mit dem Sinfonieorchester Lichtenstein, dem Gewandhausorchester Leipzig, am mit dem Ensemble Esperanza. Er ist bei verschiedenen Festivalen abgetröten, und am Februar des Jahres war ein Artist-in-Residence beim Next-Generation-Festival zu Bad Ragaz, da, wo man den Interview Hai haben. Wie üblich finde das Gespräch abgedeilt auf Feierdäller, an der Tischlerstimme dann auch diese Musik. Komm mal um gleich zum nächsten Teil von im Gespräch. Wenn ich dich am Klavier sehe, dann sehe ich einen sehr oft sehr energischen, jungen Pianisten, der sehr viel Kraft in die Musik hineinbringt, der sehr sehr spontan wirkt. Ist das ein, ein grundlegendes Interpretationskonzept?
1: Nicht unbedingt. Ich versuche einfach momentan Empfindungen, eine äußere Gestalt zu geben, eine, die den Zuhörer erreichen soll und die dieser dann auch auffassen soll, abhängig von seiner Stimmung, wie er sie gerade wahrnehmen möchte, also. Ich glaube, es gibt mehrere Ebenen auf die die sich in Abhängigkeit voneinander beeinflussen und die ein Musikerlebnis auch für jeden deshalb individuell gestalten. Mir scheint, dass zuallererst ich natürlich im Wesentlichen nur Medium eines Komponisten bin. Ich versuche das, was er zu Papier gebracht hat, zu vermitteln und diese Vermittlung wird natürlich immer subjektiv, denn Sie hängt auch bei mir oft von der Tagesform ab, von einfach meiner Mentalität, welches Bild ich persönlich im Laufe der Zeit von verschiedenen Komponisten bekommen habe. Sicher wird sich da auch vieles noch tun. Und nicht zuletzt hängt es dann auch vom Zuhörenden ab, von Voraussetzungen wie... Saal, Akustik. Bei Kammermusik ist es noch mal was anderes. Da bewegt man sich ja in so einem, in einem ganz feinen und im Grunde zerbrechlichen Geflecht, gerade mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden auf der Bühne. Ist es ist dann auch ein Austausch, der dieses ganze Spinnennetz letztendlich von Kammermusik, von Ensemblmusik jedes Mal neu gestaltet und einige Faktoren ergibt, entstehen in einer Weise auf der Bühne neu, dass ich manchmal sagen möchte, es gibt Werke, die jeder für sich selbst neu komponiert, wirklich. Du
0: sagst, es, es hängt von so vielen Faktoren ab, aber es muss irgendwie ja doch einen grundlegenden Gedanken geben. Und das Jugendliche in deinem Spiel ist sicher etwas, was momentan sehr wichtig ist, was sich aber auch in, in einer gewissen
1: Form dann äußert. Das bestimmt... Vielleicht ist es auch eine Frage von Phasen. Ich glaube, mit zu so rückblickend haben sich in meinen letzten Studienjahren natürlich auch, was ich mein Spiel verändert. Das wird bestimmt auch noch auf der Fall sein, je nachdem welchen Weg ich dann vielleicht einschlage. Im Wesentlichen könnte es aber sein, dass ich wirklich, ja, ich möchte fast sagen, ich kann die Message in meinem Spiel auf das Teilen reduzieren. Ich möchte mit allen was teilen, die dabei sind, die auch nicht dabei sind, die dann beispielsweise im Nachhinein Liveaufnahmen hören oder so. Ich denke, was ein großer Irrtum ist, wenn wir uns gerade wo jetzt irgendwie Musiker in unserer Generation ja immer flexibler und freier werden müssen und immer vielseitiger, genötigterweise zum Teil Gerade jetzt denke ich, wäre es ein Irrtum, sich sozusagen in einer Blase äh, mit sich selbst zu befinden und einfach äh, im Dialog mit dem eigenen Ich Musik zu erarbeiten, um des erbaulichen Gedankenswillen, dass man mh, irgendwie einen äh, Sinn ergründet der aber letztendlich dann in mir verschlossen bleibt, weil weil ich ihn weil ich ihn nicht aus den aus der Hand geben möchte. Also ich glaube, das wichtigste ist dieses diese Ausschüttung von von Musik entsprechend von Interpretation, Emotionen. Du hast in deinem Repertoire ein relativ breites Spektrum an Komponisten. Ich stelle jetzt zur Zeit auch wieder fest, ich habe Ja, ich möchte nicht sagen ein paar Lücken, aber doch ein paar Komponisten, die noch auf der Warteliste stehen, auf der To-Do-Liste. Ich habe versucht trotzdem, also mich mit Literatur, ja, Pi mal Daumen aus fast 400 Jahren zu beschäftigen, weil ich merke, dass ich von jedem Komponisten irgendwelche Erfahrungen mitgenommen habe. Von manchen Komponisten nicht die allerbesten, aber ich glaube, ich habe an, an jedem Werk von jedem großen Musiker habe ich irgendwie gelernt, Und an dieser Literatur ist auch bereits äh, vorher gelernte Literatur gereift oder prinzipiell äh, hat das äh, manchmal eine, eine kleine Schräglage sozusagen oder eine Berichtigung einer Schräglage in, in mein äh, Bild von bestimmten von bestimmten Stilen, von bestimmten Epochen gebracht.
0: So wird Robert Neumann, der jungen deutsche Pianist, an diesem Gespräch, hier an der Emission Musikraumgespräch im, im Radio 10,7 das so Zeit für ein bisschen Musik zu lauschen. Und zwar proposieren dies vom Festival Next Generation zu Bad Ragaz de Stior mit Ausstern aus der Pianosonade Hoboken 16 Nummer 34 von Josef Heiden den echten Satz presto. Neumann hörte es der Pianosonato Wurken 16, Nummer 34, der nächste Satz gespielt. Presto, obgeholt beim Festival Next Generation zu Bad Ragaz, du wuch den Interview gemacht, auf den ich heute präsentieren, machte es im Demonstricht, 16-Jährigen, deutsche Pianist. Und wie steht es denn damit der historischen Wahrheit, die heute ja für viele Künstler
1: ein, doch eine Richtlinie ist? Äh, beispielsweise äh, in der äh, Barockmusik. Ich äh, versuche natürlich äh, zum Beispiel die Musik Bachs gerade Ich möchte es jetzt nicht zu einem Stereotyp werden lassen, auf keinen Fall, ich möchte mich da nicht festnageln, ich hoffe, dass ich mich da nicht verrannt habe, aber ich versuche das auf einen äh, die Musik Bachs gerade, auf einem äh, zeitgenössischen Instrument, auf einem modernen Instrument, zum Beispiel einem Steinway-Konzertflügel, natürlich zeitgemäß rüberzubringen. Man hatte, äh, man hatte vor 300 Jahren äh, nicht solche Säle äh, wie heute, man hatte nicht solche Anlässe wie heute, das gab es nicht, die, die Gesellschaft hat sich verändert, das heißt auch der Zweck der Musik hat sich ein bisschen gewandelt, obwohl... Äh, aussage natürlich zeitlos bleiben kann. Deswegen zum Beispiel spiele ich Bach in der Regel ohne Pedal und wenn, dann sehr begrenzt tatsächlich Sechzehntel- oder Achtelweise und versuche aber, das meistens doch von einem romantischen Duktus herzuleiten, damit Bach nicht dieses rein Trockene bekommt, was man manchmal mittlerweile in ihm sieht. Oder zum Beispiel die Musik Haydn's, Die mir unglaublich viel freude in der regel bereitet ich versuche in hayiden eben auch einfach den menschen zu sehen der der er glaube ich war und nicht einfach ein abbild george washingtons in einer weiß getünchten perücke sondern einfach ein witzigen frechen lebemann und deswegen kann kommen da natürlich auch persönliche faktoren wieder hinein zum beispiel versuche ich kadenzen und In, natürlich im stil zu assimilieren aber äh, die musik auch zu, zu ergänzen und zu kommentieren durch äh, improvisierte oder komponierte äh, elemente durch äh, hinzufügungen die vielleicht damals noch nicht denkbar gewesen wären aber trotzdem rein historisch nicht unbedingt als ähm, mit einem mit einem roten stempel abgefertigt werden dürfen äh, wie ich denke weil sie einfach sozusagen ein einen Blick auf eine auf sozusagen auf einen auf ein anderes Schattenspiel auf eine andere Seite der Gestalt von Heidens Musik in dem Fall werfen sonst es gäbe noch einige Beispiele aber gerade in solchen Fällen versuche ich mich schon äh, historisch äh, zu orientieren was natürlich oft äh, bei äh, also aufgrund von äh, instrumententechnik die sich einfach gewandelt hat rapide jetzt in den letzten 100 jahren ist natürlich mit unserem konzertflügel nicht mehr viel passiert aber davor ist ja auch der Ambitus rapide gewachsen bis bis, bis zu den bis zu den letzten jahren auch von Beethovens schaffen und so und einige dinge die man zum beispiel rein von der Artikulation her, die früher ganz normal waren, zum Beispiel auf einem äh, Hammerflügel von von mittleren oder späten Beethoven. Wenn er beispielsweise äh, forte piano schreibt, dann äh, war das einfach nur ein, ein bestimmter Anschlagskunstgriff, der auf dem Hammerklavier eine ein, ein plötzliche äh, Zurücknahme im Tonvolumen zur Folge hatte. Das ist immer schwieriger äh, jetzt äh, umzusetzen, aber ich versuche das trotzdem durch dann bestimmte äh, Kniffe mit Halbpedal und so äh, einfach äh, zu imitieren, um trotz allem trotz aller Aktualität möglichst nah an den Klang ranzukommen den vielleicht Beethoven meinte obwohl natürlich hoffentlich sind wir uns da auch alle einig dass äh, bei gerade bei Beethoven oft äh, das gemeinte und das praktisch mögliche das machbare zum Teil sehr weit auseinander gehen
0: gibt es unter den den Komponisten einige die dir Angst machen, so als als wirklich junger Musiker, der dann vor einem so einem riesengroßen Monument steht und das dann spielen soll?
1: Vielleicht schon. Nicht unbedingt äh, Komponisten, aber auf jeden Fall äh, einzelne Werke. Und zwar nicht nur wegen der vielleicht zu so erwartenden Reaktion. Was mich zum Beispiel äh, grenzenlos fasziniert, sind Goldberg-Variationen. Äh, und ich werde jetzt äh, vielleicht auch äh, versuchen, das ist so mein Wunsch, die in den nächsten Jahren so langsam äh, mir anzueignen. Aber ich glaube, denen muss man wirklich äh, Zeit lassen oder beispielsweise ähm, den Beethoven-Sonaten 110, 111 oder auch äh, gerade in der äh, Orchestermusik äh, zum Beispiel äh, Bruchner Mahler äh, fordern mich schon äh, sehr heraus, bei trotz aller Faszination natürlich äh, und da gibt es bestimmt äh, viele Ecken, die es noch zu, äh, zu erkunden gilt und vielleicht zurück zur Klavierliteratur ich denke am wichtigsten ist es zum Beispiel bei so Kolossen wie ich jetzt nannte Goldberg dass ich mich da nicht festnagel auf ein auf ein zeitliches Limit weil sonst hat einfach sonst hat einfach ein Werk nicht genügend Spielraum um einfach auch sozusagen in Partnerschaft mit mir dann auch äh, noch zu gedeihen
0: anwendemodorbet neumann rein piano heiren zwar am friedrich chopin singens vielleicht nitüden opus 5 Der Robert Neumann hat vom Frédéric Chopin die Elf dann die Zwirlift von den Etüden Opus 25 gespielt, abgeholt 2017 zu Bad Ragaz. Und kommen noch zum dritten Teil von einem Interview in der Dänisch für Brücknerer Malergeschweide, also für Komponisten, die ja nicht gerade für die Pianokomponier tun. Froh doff ihr und hören, ob ihr noch um ein Dirigerkarriere denkt.
1: Ich dirigiere bisweilen ein wenig für mich selbst <lacht> und ich bin auch seit äh, ein paar, paar Jahren in verschiedenen Dirigierklassen zu, zu Gast sozusagen. habe dort auch äh, Partiturspiele ein wenig und Orchester-Korepetitionen erlernt. Ist auf jeden Fall für mich eine interessante Gelegenheit, muss ich zugeben. Momentan versuche ich es einfach noch äh, parallel zu erkunden, damit ich bloß nicht irgendeiner Einseitigkeit verfalle. Also auf jeden Fall eine, eine Perspektive, potenziell ist es schon sehr interessant. Du bist ein junger Musiker
0: jetzt. Du hast Preise gewonnen. Du spielst relativ viel schon. Trotzdem bist du Wenn man das jetzt weltweit mal so sieht, nur einer unter ganz vielen jungen, guten Pianisten, ja. macht das dir Angst, dass du äh, in so einer
1: großen Konkurrenz bist? Ich wüsste nicht, wovor ich mich jetzt fürchten soll, <lacht> sagen wir so. Äh, ich weiß natürlich, dass es unzählige Hunderte und äh, Tausende gibt, die äh, die so wie ich äh, behandelt und wahrgenommen werden und wenn nicht ganz so, dann ähnlich. Ich denke, bevor man äh, sich vornimmt, etwas äh, zu teilen, dann sollte man einfach äh, für sich selbst irgendwie Genugtuung suchen, ob kurzfristige oder langfristige Ziele. Und dann sieht man, wo es im Vergleich mit dem, was um einen herum passiert, äh, äh, endet. Äh, dadurch die, die Motivation zu verlieren, äh, an sich selbst weiterzuarbeiten, weil es so viele unzählige andere in, im gleichen Genre, in, äh, in der gleichen Generation gibt, Das finde ich nicht produktiv, ganz ehrlich. Bist du gerne auch für für ein junges Publikum? Ja, entschieden, ja. Ich sehe nämlich also gerade, äh, was ich um mich herum so ein bisschen mitbekomme. Der Fluss der Menschheit geht ja so ein bisschen, was Musikkultur betrifft. Ich möchte jetzt kein, keine Klischees aufrollen, aber es geht so ein bisschen äh, gegen... Und ähm, letztendlich äh, die Generation, die jetzt auf dem Zenit steht oder äh, eben durch ihre leistungen in den letzten Jahrzehnten Einfluss gewonnen hat, beschränkt sich dann äh, zu zunehmend mehr letztendlich auf die auf die Business-Komponente in der Musik und dann kommt es halt zu... Äh, manchen Fehlgriffen, gerade zum Beispiel Orchesterfusion, was wir äh, bei uns in Deutschland zum Beispiel viel miterleben in letzter Zeit. Ja, ich spiele schon gerne für junge Leute auch, äh, weil, dass man neugierig macht, das ist natürlich auch eine, eine Frage des Umwerbens von dem, für wofür man äh, brennt, wofür man auch Begeisterung bei anderen erwecken will, das liegt mir schon auch sehr am Herzen. Wie spürst du das Publikum überhaupt, wenn du auf der Bühne bist? Man sagt ja manchmal, dass äh, man als Musiker genauso wie als Schauspieler bisweilen die vierte Wand auch fallen lassen soll. Das finde ich wichtig, aber ist auch von der äh, Literatur abhängig, die ich spiele. Zunächst einmal ist das Publikum für mich nicht einfach nur eine Masse von mehr oder weniger ähnlichen Köpfen, die da zu meinen Füßen auf Stühlen sitzen, sondern äh, ich nehme die schon äh, einzel war als äh, Person und äh, während ich spiele, versuche ich mich auch immer wieder hineinzuversetzen in bestimmte Positionen, in in einem in einen Raum, in einem Saal. Jeder Platz so klingt, als wäre es der beste, was natürlich absolut unmöglich ist. Das ist nicht denkbar, aber ich glaube einfach in, in, in der Vorstellung äh, danach zu greifen, äh, bringt mich auch dem Publikum dann hoffentlich näher, macht mich unter Umständen vielleicht zu einem zugänglicheren Objekt. Spürst du, wenn ein, ein Publikum
0: nicht reagiert, wenn es äh, stupide im Saal sitzt und, und einfach nur zuhört, aber nicht mitmacht? Ja. Spätestens im
1: Nachhinein ja.
0: Du spielst viel allein, bis dann der Herr auf dem Klavier, du kannst eigentlich machen, was du willst. Das ist anders, wenn du mit Orchester spielst oder mit wenn du Kammermusik machst.
1: Gibt es deine Präferenz? Präferenz direkt möchte ich nicht sagen. Ich möchte sogar äh, behaupten, dass ich mich darum bemühe, auch Kammermusik in meinem Repertoire nicht zu kurz kommen zu lassen. Also, äh, dass ich äh, alle paar Monate auch in, in verschiedenen Kammermusikbesetzungen da irgendwie aktiv werde, auch wenn es einfach nur so ausläuft fürs Wohnzimmer, für die eigenen vier, sechs, acht Ohren ist. Das finde ich wichtig. Und was zum Beispiel jetzt die solistische Musik mit Orchester betrifft, die Klavierkonzerte, versuche ich auch die zu einem kammermusikalischen Ereignis zu gestalten. Wird natürlich mit wachsender Besetzung immer schwieriger, aber zum Beispiel mit Streich- oder Kammerorchestern versuche ich es wirklich so zu gestalten, dass ich bisweilen mit jedem einzelnen Spieler Kontakt aufnehme, dass es wirklich zu einem letztendlich zu einem Tischtennisballspiel wird. Dass man alle Faszinationen auskostet, die natürlich die verschiedenen Instrumente mir auch bieten als Pianist, denn trotz aller Farben, die ich hier produzieren kann, trotz der trotz des großen Ambitus, ich habe 88 Tasten, es ist unglaublich, ich habe ich habe einen riesen Klangkörper, ich habe Pedale, ich kann alles machen, aber wenn ich dann irgendwie auf den Boden der Tatsachen sinke, dann muss ich zugeben, dass ich ein Schlaginstrument spiele und dann ist mir natürlich jede Hilfe zum Beispiel in der Kammermusik willkommen, die ich durch die ich auch mit anderen Farben dann vermischen kann und die dann einfach zu einem ganz neuen Klangerlebnis führen können, das ich selber nie zustande brächte. Du
0: kommst als, als jünger Pianist ja dann auch manchmal zu Orchestern, wo Musiker drin sitzen, die das schon ein Leben lang machen, spielen, mit Dirigenten, die schon eine lange Karriere unter unter Umständen hinter sich haben. Macht dir das manchmal dann doch Probleme, dass du dich nicht unbedingt durchsetzen kannst? Ist es nicht schwierig für einen 16-Jährigen yeah. seine Meinung zu behaupten.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Bisweilen ist es schon das Problem. Das passiert manchmal. Ich habe auch, ich muss sagen, gerade in solchen Fällen Orchesterarbeit kann dann nicht wirklich angenehm sein. Gerade die Probenarbeit ist dann äh, mühselig und manchmal auch etwas kämpferisch. <lacht> gerade wenn dann, ja, ich habe in letzter Zeit gab es ein paar solche äh, Fälle, dass man einfach zu Orchestern gekommen ist, zu Häusern mit einer starken äh, historischen Vorbelastung äh, und auch äh, mit Dirigenten, die auf, auf dem Zenit ihres Schaffens stehen. Das ist dann natürlich für mich eine tolle Gelegenheit, äh, auch das äh, erkunden zu können. Manchmal ist es aber auch äh, ernüchternd leider, weil irgendwie gerade denken dann äh, bestimmte, eben wie du sagtest, Ähm, Musiker, die dann irgendwie schon seit zwei Generationen dem Orchester spielen, sagen, wir haben dieses Programm schon mit 14 Dirigenten 36 Mal gespielt, wir wissen, welches Tempo wir nehmen müssen, nur dass bei denen halt schon die Emotionen so abgestumpft sind, dass sie nur noch auf ihre Fingersätze irgendwie konzentriert sind darauf, wie wie, wie, wie viel Bogen sie nehmen und das, äh, das tut der Musik nicht gut, es wird dann dann wird es zu einem Verkaufsobjekt und dann kann man das auch letztendlich dann kann man das wie Schuh so hunderttausendfach drucken und dann Und in, in, in eine Kiste verpacken, das ist dann für mich kein musikalisches Erlebnis mehr. Und deswegen versuche ich das natürlich, äh, um, um dem vorzubeugen, versuche ich es natürlich auch dann äh, oft in meine Hand zu nehmen. Und wenn es tatsächlich zu einer richtigen Meinungsverschiedenheit kommt, die dann aber, bei der jede Meinung berechtigt ist, dann äh, finde ich es auch interessant, dass ich äh, mehrere Mentalitäten in einer Komposition vermischen. Dass es dann wirklich zu einem zu einem Kräftespiel auch kommt. Das finde ich ma manchmal sehr interessant und gar nicht unpassend.
0: Musiker im Gespräch im Radio 100,7, der hat am Moment Gespräch mit dem jungen, 17 jährigen deutschen Pianist, Robert Neumann. Am wir wollen hier in Lunarik Piano lauschen, und zwar als Solist am letzten Satz vom 2. Pianos Concerto bis vom Frédéric Chopin, Allegro Vivace. an Robert Neumann geht an dieser Live-Upnahme vom Festival Next Generation für Bad Ragaz begleit vum Ensemble Esperanza en at a ledung vus inga koncertmechterin Shushan Siranusian. Gut, vom Frédéric Chopin, der letzte Satz Allegro Vivace aus dem 2. Pernos Concerto Pese 19 und gespielt vom Robert Neumann, aber ich lege Ensemble Esperanza und hat der von der Schussan Sirano der Konzertmeisterin von diesem Ensemble. Und wir kommen dann zum letzten Teil von diesem Gespräch mit Robert Neumann. Nun kommt es ja auch immer wieder vor, dass die Proben heute eigentlich sehr kurz ist, dass man nicht genügend Zeit hat, mit, als Solist mit einem Dirigenten und einem vor allem mit dem Dirigenten etwas zu arbeiten, eine Interpretation zu diskutieren. Ist das etwas, was du, was du gerne machen würdest?
1: Auf jeden Fall das finde ich sehr schade, dass sich das äh, mittlerweile so das Bild geändert hat. Also vor ja noch vor, vor zwei Generationen, wenn man die Erzählungen hört, dann hatte man halt für ein, mit, mit einem Orchester unter Umständen vier, fünf Wochen Zeit für eine Ouvertüre, ein Klavierkonzert und äh, eine große romantische Symfonie und dann äh, sagten natürlich alle: Ah und diese drei Werke waren so furchtbar schwierig. Und wir haben ewig daran gearbeitet, aber wenn man sich die Aufnahme dann anhört, dann ist es sagenhaft und solche Legenden werden mittlerweile weniger produziert. Manche haben dafür ein Auge, andere nicht, aber ich, ich persönlich, ich hätte schon gerne einmal für äh, bestimmte äh, Literatur mit Orchester gern richtig viel Zeit, dass man äh, wirklich auch sich Gedanken macht, nicht unbedingt dann das äh, Orchester nach seinem Gutdünken formt, sondern dass man auch äh, einfach jede kritische Beobachtung dann zur Kenntnis nimmt, egal was aus dieser aus, egal was aus dieser Beobachtung dann erwächst. Wie willst du jetzt deine Karriere angehen? Also Anspruch darauf zu erheben, dass, dass ich da genau Bescheid wüsste, wie alles funktioniert. möchte ich überhaupt nicht. Das, äh, das ist nicht mein Ziel, äh, vor allem weil das nicht der Fall ist. ich bin, Äh, aktisch ganz, ganz frisch hier drin ich bin ein Greenhorn. Vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, man braucht Glück. Darüber bin ich jetzt schon hinaus. Also Glück ist immer unwesentlicher in meinen Augen geworden. Man kann so vieles äh, mittlerweile äh, planbar machen. Also ich mache mir weder Hoffnung noch Sorgen. Wettbewerbe? Mit dieser Meinung stehe ich vielleicht alleine da, was Wettbewerbe betrifft. Aber ich denke nach meiner, wenn auch eingeschränkten Logik. Ich denke, Wettbewerbe sind in unserem Alter dafür da, dass wir auf uns aufmerksam machen. Und ein Wettbewerb muss uns dann entsprechend rein aus Förderungsgründen, aus Imagegründen auch irgendwie etwas zu bieten haben. Aber insgesamt ist dieses auf sich aufmerksam machen, glaube ich, nur dann notwendig, wenn man nicht genug auf der Bühne steht, weil ich glaube, das, das ist sogar das Wesentliche, dass wir auf der Bühne stehen, dann haben wir ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Das ist äh, letztendlich das, was uns lockt. Konzerte, muss man, Engagements muss man bekommen. Genau. Und, und dazu äh, muss man bekannt sein. Im Moment jetzt die, ich möchte jetzt nicht saison sagen, aber in nächster Zeit bin ich für meine Empfindung äh, gut eingedeckt äh, mit, ja, mit, mit dem, was ich tue. Also im Moment habe ich einfach, ganz ehrlich gesagt, nicht die Empfindung, dass ich, Teilnahme an Wettbewerben zwingend nötig habe, aber in ein paar Jahren wird es bestimmt sehr attraktiv sein können. Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen.
0: Du hast neben deinen normalen Studien viel in Lichtenstein Internationalen Musikakademie teilgenommen und kommst und kamst dann eben auch in Kontakt mit anderen jungen Künstlern, du hast beim Festival Next Generation in Berlin Bad Ragatz mitgewirkt. Was ist für dich das Spezielle an der Musikakademie Liechtenstein?
1: Die Musikakademie Liechtenstein hat für mich eine Besonderheit, die die man, glaube ich, so in dieser Form selten woanders findet. Man müsste wirklich lange suchen. Und zwar bietet sie uns Studenten sogenannte Intensivwochen an, bei denen eben ein, ein renommierter Professor unseres Fachs, ich war Professor, Mittlerweile unzählige Male bei Klaviermeisterkursen äh, dort in liechtenstein Und das Besondere ist eben, dass wir eine Woche ähm, verleben, gemeinsam auf engstem Raum auch. Es hat eine wahnsinnig äh, in, in, in die Waagschale äh, gewichtig fallende äh, Komponente von sozialem Zusammenleben äh, unter uns Studenten. Und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, genau mit täglichem äh, unterricht äh, eine ganze woche lang eben äh, diesen äh, dozenten den professor äh, kennenzulernen im gegensatz zu anderen meisterkursen wo es dann irgendwie wo man horrende äh, summen da investiert um irgendwie in ewigen Meisterkurs Sessions alle paar Tage mal eine Dreiviertelstunde Unterricht zu erhalten, das ist ja es wird dann auch sehr unpersönlich, es bekommt so einen, so einen kommerziellen Touch, also nicht nur Touch, sondern wirklich es ist es wird zu einem es wird zu einem Produkt praktisch, es wird wie wie ein wie ein äh, Tetrapack Milch dann sozusagen der Meisterkurs verkauft und äh, zu, zu klingender Münze gemacht, das ist Das ist hier in Lichtenstein eben anders, es ist wirklich, es geht um uns und da spielt dann die Musik im Sinne des Wortes, es geht auf die auf diese persönliche Einstellung. Ich meine, in einem Meisterkurs, da kann man natürlich seine, seine vorbereiteten Sachen mitbringen, die man jahrelang spielt, man kann dann ein gutes Bild sozusagen abgeben und zwei, drei Stunden lang Theater spielen sozusagen. Das geht hier nicht, man, 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 man rutscht in seine Natur Hinein in seine äh, reine Haut und äh, hat noch nie schlechten Einfluss gehabt auf unsere Arbeit dort. Äh, es gab immer interne Konzerte auch, in denen wir dann mh, gemeinsam erarbeitetes oder manchmal auch gemeinsam noch nicht erarbeitetes äh, präsentieren konnten, im kleineren, im größeren Rahmen. Also äh, wunderbare Gelegenheiten, die diese, die, die Musikakademie äh, bietet. Und zudem äh, kooperiert sie auch mit äh, vielen verschiedenen äh, anderen Aktivitäten im Ausland natürlich auch, äh, überhaupt international, auch außerhalb von Europa. Wirst du deine Studien, die du ja zurzeit in, in Freiburg
0: an der Musikhochschule machst, weiterführen in möglicherweise anderen Ländern? oder
1: Mal sehen, also ich bin im Moment, äh, muss ich sagen, sehr zufrieden äh, bei meiner Professorin Elsa Kolodin in Freiburg. Zurzeit bin ich im vierten Semester dort und haben noch zwei Jahre erstmal vor mir, ich habe noch zwei Jahre, um meinen Bachelor dort abzuschließen. Und dann werde ich mal sehen, es gibt auch außer, außer sozusagen dem dem Hauptfach außer meinem Schwerpunkt Klavier gibt es noch andere Sachen, die mich rein theoretisch sehr reizen, zum Beispiel eben ein die Reerstudium oder auch ein Kompositionsstudium, obwohl ich was Komposition betrifft, nicht so sicher bin, ob ich sowas in, in, in Europa anfangen könnte da habe ich Tendenzen, die unterscheiden sich, was die Fächer betrifft, von von Land zu Land, von Stadt zu Stadt sogar. Versteht sich ganz von selbst.
0: Soweit heißt Gespräch mit Robert Neumann, dem 17-jährigen deutschen Pianist. Mit dem heißt er es zu Bad Ragaz getroffen und zu Bad Ragaz, da auch ein Stück von ihm Europa gefeiert, weil wieder das Am Interview hören, dass der Robert Neumann unter Komposition interessiert. Von ihm guckt beim Festival Next Generation zu Bad Ragaz die Pianostrio Opus 13 Uhr abgefeiert. Mit der Milena Wilke, Gai, dem Lef Sivkov Cello an dem Robert Neumann im Piano. größere Extra aus dem am Und geht er noch als Emissionmusiker am Gespräch von Haudo Benen. Ich so nicht geloß, aber ich danke für den Lauschen.